0: 我们需要工作，需要闲暇
1: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜
2: 入生活，听见城市的风味
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《金鱼赫兹》，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐克，我是郭爱美。
2: 感谢艾尔博士对本期节目的大力支持。今天我们要给大家推荐一个宝藏的国货护肤品牌
3: 。对，艾尔博士是福瑞达医药旗下的品牌，它主要是专研微生态科学护肤。福瑞达其实在玻尿酸这个领域已经有39年的研发经验了，他们家的护肤品也都是采用了药品 GMP 的生产标准，所以其实它除了让成分党会很安心的这种用料之外呢。还有一些特别可靠的实验数据和功效报告，这些专业背书。就像我最近一直在用的这款千岛精华哈、啊，它主要的功能其实是促进吸收，就是挤到手上就能感觉到它那种特别轻薄的凝露质地，然后涂在脸上吸收的也特别快，特别让人那个喜欢的是它淡雅的这种茉莉花香气，让人一下就舒缓下来了，脸部瞬间也就不紧绷了。可以为后续的这个护肤打下一个坚实的基础。另外，其实它还是一款特别好的刷酸伴侣。我一般是在刷酸前使用，这样可以有效的减轻刺激。总结下来，是一款特别百搭的精华
2: 。然后我最近在用的这个益生菌面膜呢，这款面膜主打舒缓修复、保湿维稳，特别适合熬夜之后用来急救，也可以日常使用帮皮肤补充水分或提亮。最主要的是，像我这样的就是敏感肌肤哈，也是可以无负担的使用的。嗯，益生菌面膜的质地也不太一样，像香蕉皮一样的丝绒面膜布，让脸部更服帖，上面还有瓦楞式的纹理，也可以更好的吸附精华液
3: 。对，那今天在本期节目的 Shunos 里边复制淘口令，就可以直接手淘跳转进店，领取到鲸鱼赫兹的专属优惠。或者是在淘宝搜索“艾尔博士旗舰店”，进店之后找客服直接报暗号“鲸鱼赫兹”，也可以领取到专属优惠。反正双十一期间再叠加上平台的满减，价格特别的划算。呃，最后
2: 再提醒一下，下单时也别忘了订单备注“鲸鱼赫兹”，部分产品还有好礼加赠。
0: 这期节目里会可能会频繁出现一个词，鬼，<笑>一句话，<笑>什么鬼，什么鬼
3: ？因为今天是
2: 万圣节，嗯，嗯昨天是万圣夜
0: 。我突然有个疑惑，嗯、啊，就为什么万圣节成了我们节目的每年的固定选题了
2: ？啊，有吗
0: ？对啊
2: ，去年我们聊哈利波特
0: ，哦，哎，那那个是万圣节牛肉腰子派。
2: 对
3: 对嗯，可能是因为我们对这种陌生的节日，保持着一种好奇
0: ，就太不熟了
2: 。<笑>万圣节实际上是庆祝
3: 丰收的节日，是吧？对对，他原来是北美的时候就是庆祝秋天、嗯，歌颂秋天，然后庆祝丰收嘛，所以会有很多南瓜什么的，南瓜王。后来就逐渐就变成了一个鬼怪文化的一个
0: ，而且我们今天就是要要聊鬼。
3: 但是先跟大家说不恐怖呵呵，是吗？是吗？啊，不是吗？我<笑>那我先走了
0: 。我们先分享一下小时候你们看过哪些特别恐怖的电影、电视剧、故事
3: ？我觉得留下什么心理阴影？是会看恐怖片的那种人我不是我。哦，果然。我先，那你先说吧，因为可能你。又是我先
0: 说对对对对。我是不会主动去看恐怖电影的
2: 。嗯嗯，因为什么
0: ？因为害怕呀，胆子小啊。
2: 哦，还是对他有敬畏之心。<笑>可是你都不看，没看过，你怎么知道他是可怕
3: 的呢？那<笑>肯定,看,看,肯定还是看
0: 过呀。他说不会
3: 主动去看
0: 。好像是高考结束后吧，当时出了一个恐怖电影叫《救我》，你们看过没？宋佳演的
2: 。说国产的能恐怖到哪儿去啊？<笑><笑>是，他
0: 是那种很阴森的，然后讲心理的。嗯、哦，但故事我完全不记得了。然后还有一次是。大学的时候，那个平安夜，我们就去锦里玩，然后因为玩到很晚，就回不了学校，就只能在外面溜达、嗯。你
3: 们学校不就在锦里隔壁吗
0: ？那是老校区，我们当时在新校区、哦，然后我们就选择去电影院看恐怖电影，是因为有同学一块儿才看的。然后我只记得看了《死神来了》
3: 。啊，《死神来了》算、哦、恐怖电影
0: ？但是就。<笑>就很吓人呀！所以其
3: 实聚众看恐怖电影这个事你 OK？ 呃
0: 、哦，我还行，而且经常是看的时候，嗯，我会在关键的时候捂住耳朵，捂、哦、住眼睛，嗯嗯嗯。对，
2: 聚众看恐怖电影，有一个同伴上厕所没回来，那是最恐
1: 怖的。以前读大学的时候，有一些，比如说学校或有一些私人影院，对，然后他基本上大家去看都是看恐怖片，嗯，他比如说一个小房间里。然后有几张椅子，或者说有沙发，你可以点某一部影片，然后他马上帮你播放。我记得当时我们有些高中的同学去我们大学玩，或者说我去我们高中同学他们所在的学校玩的时候，比如中午吃了饭没什么事，或者说晚上大家说要不我们去看个电影，那可能就大多数就会看这种恐怖电影<笑>
2: 。我有一个梦想，就是在电影院里看恐怖片
0: 你没
1: 有过吗？主主要好多真的恐怖的，在国内音乐都没上，就真的
2: 恐怖片哈、哦啊，就是闹鬼的那种，因为国内上不了嘛。嗯。但是我后来回想起来，我小时候看过类似的，但它不是恐怖片了，是那个《夜半歌声
0: 》，那个不是很经典的吗？
2: 不是张国荣版本的，还是更老一些的。那个
3: 挺恐怖
2: 的，嗯<笑>，那个真的挺恐怖。的，因为小时候老家住雅宝路嘛，就走路去那个王府井电影院看电影。当时是老发电影票，
3: 就老能
1: 去看，而且那会儿感觉条件还没有现在这么严，比如说各种给你减掉，对，对。还要稍微宽松一些，可能还要
0: 。王百明的那《开心鬼》系列不算恐怖，我
3: 那种不算，恶搞喜剧的不算吧，嗯，就是喜剧的。港片有一系列，有一个年代很爱拍什么那种
0: 僵尸啊，什么那种，嗯
3: ，嗯嗯就是、
2: 开心鬼什么什么，对，《倩女幽魂》什么之类
3: 。嗯
0: 我真正留下心理阴影的是《少年包青天》第一部
3: 。What？《少年包青天
0: 》那个很吓人呀！
3: <笑>
2: 包青天有你们都看包青天，那个包青天里确实有几个是挺吓人你们俩说的不是一个版本，不是一个版本。我说的
0: 是那个周杰周杰、任泉、李冰冰
2: 、嗯。我那是港台的，还有释小龙。<笑>你是哪个
0: ？何家劲
2: 。何家劲，嗯、呃、嗯，什么李什么群那叫？
3: 嗯嗯嗯，我知道
0: 。少年播青天小学的时候看，就是你完全沉浸去了。嗯、哦，其实也很好看，也很喜欢看，但是又害怕，不大记得它具体的情节了。就是有一个是在林楚楚，就李冰冰演的那个角色林楚楚他们老家，然后有什么干尸
3: 。哦，然后还有，
0: 还有那个密室杀，好像密室杀人案也是出现在那一集，就是没有头的哦，密室割头案。
2: 最近在播的有一个，应该也挺好的，《唐朝诡事录》。其实有点像《包青天》的感觉，他是一开始一上来先闹个鬼，嗯
0: ，
2: 然后后来其实发现其实是人凶杀案。看那个，大家评价都挺好的，说什么包括剧本的逻辑啊，还有他的那个服装、化道具啊，这些都挺好的
3: 。哎，我有点记不清楚，《少年包青天》他是不是就是？以一个凶杀案一个凶杀案为单位的，就是可能两三集破一个案，两三集破一个
0: 案。然后那个案子有大有小吗？嗯
3: 、还还挺像美剧的，对一一集一个案子
2: 。哎、嗯，达包拯就是从小就是黑皮 boy， 黑皮体育生。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>然后我那个时候看完吧，就是因为我们家我爸妈他住的那个房间有床头灯的，呃，就睡觉前可以。不用下床就能够关掉那个灯，哦、但是我的房间离是那个、就
3: 是、<笑>那个床灯绳离得特远，是不是？对，
0: 那个开关离得有点远，
3: 关了灯就不敢走回来了
0: 。<笑>然后，如果爸妈不帮你关灯的话，你自己关完灯就是马上跑回到那个床上去，然后赶紧把那个被子盖好，躺下来的时候，那个心你能够感觉到明显还在跳，因为小时候本来看的剧也比较少。我感觉你就进入到了那个世界里面，你随时能够想起来其中的一些画面，嗯，就自己吓自己
3: 。我一样，我也是特别怕恐怖片嗯，我明白他们喜欢的人哈，就是可以欣赏那种艺术，包括那种刺激感。但是就我看恐怖片的时候，没有任何享受的这种感觉，就它反而会让我变得欣赏不进去了
2: 。有点儿想是应激了，就跟猫似的。<笑>对
3: ，但是就是小学那阵嗯，就班上。都在聊那些东西，然后就我也会尝试去看，因为你毕竟要跟小伙伴有共同的话题什么
0: 的嘛。嗯
3: 、然后你也好奇，那段时间真的被吓得不轻。就是那段时间最火的是那个，应该是《咒怨》和《鬼娃花子》那一系列的日本的那个恐怖、嗯，就是《五月精灵》之后嗯。嗯，对。然后你知道，我小学放学是也没有什么后边的补课什么的，就很早，五点来钟我就回家了。然后我爸妈下班那阵还没到家，我们家在六楼，而且没有电梯，要走一个挺黑的一个楼道上六楼。嗯、那段路简直比人生的路还要难走。你就觉
2: 得每个拐弯都会有事情发我,我一直觉得我每
3: 一个拐弯好像都有个什么东西在等着我。<笑>然后包括一系列的 PTSD， 不敢一个人上厕所。嗯，我甚至有段时间就是洗脸和洗头的时候不敢闭眼，我很怕我突然一睁眼镜子里有一些什么。对。对对哇，现在想起来说，但是这种东西总会被时间治愈的，就是你一段时间就就忘了，你就不去挑战自己就好了
1: 。我小时候，我觉得印象比较深，或者说让我比较害怕的是看《死神来了》，就刚刚秋鹏说的，因为它里面没有死神，你看不到死神，它没有一个具体的形象、嗯，它全部是氛围，而且主要是每个人死的那个事故就特别的巧合，而且又很合理。你会感觉它里面出现了死亡的事故，在你真实生活中是就在身边，对，是可能会你会遇到会发生的。就比如说有一个他们他开车的时候，前面一个车车上比如说有什么树或者钢筋掉下来穿进来，对，把后面一个戳穿。就现在我们开车坐车的时候，在在路上只要前面有那种拉钢筋的，都会躲着点，对你都会离他远一点，或者说
2: 那个阴影真的是太长久不衰了还有就是那个楼上掉玻璃下来那个
1: ，对对，好像是在一个商场里面掉下来，还有一个爬梯子，他爬建筑外面那个梯子，嗯，就爬那个梯子滑，他自己掉下去了，那个梯子掉下来，那个梯子把他的眼睛戳穿了那儿。你现在用这个东西的时候，你会
3: 感觉真的，你一步注意，他那个恐怖真的是就地取材，<笑>就他，我我记得还有一个我印象特深的是美黑给给给烤死了，就打不开那门了。哦，那个赛，日光浴的，对对对,对，美黑这几年比较流行。友情提示大家，去之前先检查一下设备<笑>。而
1: 且当时看的时候也不会一个人看，我记得特别明显的时候是我们高中还是初中，我们下午的时候我们教室有个电视嘛，就下午当时个有一个峨眉电影，就专门放电影一个频道、嗯。嗯他下午五点钟到六点钟就要放，他
3: 放死神来了
1: 。对，每天放一部电影，然后死神是那一周集中放的，因为有几部，哦、他周一放第一部，周二放第二部，那周我们就班上大家一起看，就特别爽，就
2: 。哇、哦，你们地方台尺度这么宽的吗<笑>、嗯
0: ？因为地方台才能尺度这么宽
2: 。哦，赶上好时候了。对我那个年代就最火的是五爷兄《午夜凶铃》，
3: 《午夜凶铃》是贞子吗？贞子，贞子。哦
2: 他原来有一个设定嘛，那、这个录像带最后是要诅咒别人的，你要把这个录像带复制了以后传给下一个人，那个诅咒才能解开。然后也不知道谁弄一纸条。然后塞的那个就是每个楼道里那信封里，信箱里信箱是不是？对，我小时候就拿过一次那个诅咒信，诅咒信。咒信
3: 而且他那个最缺德的是，他还让你传给三个还是五个人才能完成那个目标。对
2: ，对你要把这个抄写以后传给别人，不然你就会受到诅咒。我
3: 跟你说，这个就是最早的裂变
2: 。它
0: 是一个，嗯、它而它是一个诅咒游戏是吧？
2: 一个很无聊的恶作剧，嗯、而且它就是《午夜凶铃》最火的那段时间。发生的，如果我没记错的话，后来我就拿这个东西犹豫了很久。我说我到底要传不传呢？那个诅咒到底要信不信？后来我还是决定，就是小小的年纪，一人扛下所有
3: 。哇、哦，就这种真实，真是你明明知道它不是真的，但你又有一面会相信它可能会是真的
2: 。然后那个《午夜精灵》里那贞子头发不是巨长吗？啊，我到现在还特别怕长头发的女生。啊这就是披肩。你那个长
0: 是长到什么程度、嗯？就是披肩发呀。披肩发又不长。披肩
2: 不长，得到快到腰到腰上
0: 才那个长
2: 。反正就是披肩发的女生，我我就特别害怕。所以我小时候那些跟我玩的好的那个女孩，全是短头发的，就是过耳的那种短头发的女生。<笑>
1: 哎，这这样说，我特别怕那些卖假发的店
2: 。<笑>我看
1: 到假发的时我觉得又也,也,也特别吓人，<笑>什么
3: 瑞贝卡之类的。
2: 跟我弟他们就是从小就一起玩大的嘛，然后我有些弟弟就是喜欢摸着我姥姥头发睡觉，然后我就特别不理解。<笑>怎么你一
3: 说这个事儿那么恐怖？他明明是很合理的一个事儿，
0: 他<笑>明明是很温情的一个举动对
3: 。哎，所以你也是害怕的呀？我是害怕的，因为他还挺爱看恐怖片的，他经常想邀约我要不要看恐怖片，我说 n 我大灭。<笑>
2: 我觉得小时候看恐怖片就真的是很恐怖啊
0: ，因为你会相信
2: 。对，像什么原来还有那个山村老师，那个真的已经完全超过好多日本和那个泰国的。还有一部分是小说，你看过吗？就是那个《大宇神秘惊魂》系列，我没看过
3: 啊。我在恐怖作品这份方面很克制自己。那你也不知道史蒂芬金了？我不知道
0: ，这个名字听过。
3: 恐怖小说
2: ，那富江呢？不知道。
3: 不<笑>过我现在变成了一个恐怖白痴，我只知道阿加莎<笑>，就推理类的
2: 。那个《大宇神秘惊魂》系列是我小时候的畅销的那种小说。嗯，它跟那个刚才我说的那电视剧有点像，他每次都是以一个闹鬼的感觉，然后后边就是说是什么杀人案啊之类的、哦哦。那就
3: 走进科学嘛
2: 。对，因为就是。<笑>国产出版物它不可能闹鬼嘛，而且它都是解放以后的事了。嗯
3: ，是不是有一个什么孙锦修老爷爷讲鬼故事
2: ？孙锦修老爷不讲鬼故事，我<笑><笑>不讲鬼故事。<笑>哦，是张
3: 震讲鬼故事
1: 。哎，还有大学的时候晚上<笑> 12点钟鬼吹灯<笑>啊
3: ，这是什么
1: ？那个当时是音频，是每天晚上。艾宝良老师说的。对，是是就每天晚上，就大概我们寝室熄灯之后，他们手机上就会，比如说把个收音机打开。就听鬼吹灯嘛，对，听鬼吹
2: 灯。天
3: 下霸唱写的那个，对
2: 我记得特别清楚。他结尾是人点烛，对对对,对鬼，鬼吹灯
3: 。但其实鬼吹灯倒不可怕，我还挺喜欢看他那个系列的。之前也看过小说，现在也看电视剧啥
2: 的。哇，说到鬼吹灯，最近不是在演那个新的那个昆仑神宫嘛、嗯？就是你其实你很期待他演一些是吧？那些神话传说呀，你,你,你把
1: 他跟。那个夺宝奇兵跟印第安纳琼斯联系起来，就挖宝藏的，其他就没这么恐怖，嗯、反而是探险
2: 。结果他一共这一季
3: 十六集，打狼十集在打狼，<笑>后边三集在打虫子。而且就是你看，他比如说出来一个怪物，完了之后，一般都由薛立阳这个角色承担了一个科普跟着不的作用、嗯。对，其实不着不那一句，有的时候还挺好的，着不就能过审吗？哎，那你们现在现在还有在看的那个这这种恐怖片或者说跟以前看有什么不一样吗？最近《怪奇物语》哦，对，今年
1: 特别特别印象比较深的是看怪奇物语第五季《怪奇物语》第五季，《怪奇物语》今年第四季，第四季完了，第五季好像后面也要出。嗯，但《怪奇物语》真的就是对我们小时候那种唤起了各种小时候的儿时的记忆。秋萍不会连《怪奇物语》都没看过吧？
0: 你看过不是很正常吗？但上次
1: ，哎，他反应是不是已经想好了要怎么回答？<笑>对，我觉得
3: 他等着我们呢
1: 。哎，怪怪奇物语，它其实我觉得他也没有那么恐怖，他只是就每每一季可能会有一个怪物，然后可能是一个小怪物，后面变成大怪物什么之类的。哦、它是打怪的那种。对，最主要是他们几个小朋友，我记得好像第一季第一集的刚开始就他们骑着自行车。在朋友家就玩玩游戏，嗯、骑着自行车回家，然后有一个掉到掉到森林里走丢了，然后就碰到怪物，然后被那个怪物附体，还怎么样？差点就买那自行车了。
0: <笑>就你们上次说完之后，我就打开了第一季的第一集，我发现我看不太懂，我就放弃了。他前面那个几个小朋友在那玩扑克牌是吧？那个扑克牌，然后他们当时有一些对话，是不是那个时候就已经有一些比较诡异的事情？
1: 他玩的是一个地下城与勇士桌游，对桌游
0: 哦，不是扑克牌
1: 。而且刚好刚好刚才瓜是不是说到史蒂芬金嘛？史蒂芬金之前好像说过一句话，就是说、嗯，他说我再也没有遇到像我十二岁那样的朋友，就十二岁那时候的朋友。我鸡皮疙瘩都起了
0: ，就
1: 就感觉他<笑>他小时候跟跟那些朋友在一起，就会有更多的体验，还有更多难忘的经历。
2: 主要是你觉得他不恐怖吧？是因为我个人觉得啊，就是那些怪物都没有
3: e l e 厉害。哦，哦，就是你知道 e l e 会赢。对，嗯、而且
1: Eleven 第几届的时候，梳个大背头，穿个黑色衣服的时候，嗯、你会觉特别就是他进入
3: 青春期了。嗯。它那本来其实也不是个恐怖片对吧？超自然力量，它就是对它有点像 X 战警那种，就是说它是在揭秘一些超自然现象之类的，而且还有点那种青春校园剧的感觉。对对对、嗯，而且它
1: 里面有很多那个时候流行的经典的流行文化元素在里面。对，就我们看的时候就会，比如说有什么索尼随身听啊，然后还有当时的一些什么电影，哦、然后一些比如星球大战，还有 ET 这种，它都会植入到每有一些剧集或者说一些。哎，环境中，然后你看了之后，你会觉得这都是我们小时候看的东西，对，就感觉整个氛围就起来了就。
2: 就他这么一说，你看，其实原来国外小孩玩的东西，八、哦、零后他其实也在玩，一模一样的。我们小时候也是玩
3: 这些、嗯，所以其实不能拿鬼片去概括这个恐怖这一类的东西，因为其实它细分的东西有很多。嗯、就我虽然说我我很怕鬼，我会去看鬼的题材。但我还挺爱看一些怪力乱神啊，或者说是杀人案破案的，或者说是像这种超自然现象的。嗯嗯、对对对
2: ，除了看恐怖片那个后遗症哈，然后还有一种就是怪谈和都市传说，比如说半夜起来上厕所不让照镜子、嗯，然后你一旦接受了这个设定，起来以后你就很害怕上厕所的时候照镜子
0: ，但是你又会忍不住想去照一下。一对啊，这是一
3: 种心理暗示嘛。嗯
2: 然后你就宁可憋着，还有那种，比如说电影里表演的那种，你在电梯里，电梯里的那个镜子里边照出了其他的东西，那种，就是你一旦看过以后，你在进电梯里，你就会想这个事情、嗯。我们会觉得那些恐怖片比较吓人，就是因为他那个民间的那个都市传说和电影这东西联系起来了，就你觉得他是真的
1: 。嗯，这就就像现在你去住酒店的时候，你开门就会先敲一下门。然后别说，就酒店，如果他你订的房间是在楼到最后一个，怎么样、哦嗯？对，就可能就会，你你心里面就会紧一下，也会
0: 。这我倒是不怕，哎，你说会不会反而恐怖片看多，人会更胆小？按照你们刚,刚说的这些，就是会
3: 变得敬畏，<笑>敬畏电梯，敬畏镜子，<笑>因为我
2: 们有时候看恐怖片会说一句话：“这不吓人。”就是因为他这个吓人的点离你的生活太远，脱离生活了。看欧美的恐怖片为什么觉得不吓人？因为他们里边所有人见着什么可怕的东西，都说、oh、My God <笑>。
3: <笑><笑>我觉得主要是因为文化不太一样，而且欧美很多东西其实跟宗教、跟文化这里边的那个联系还挺深的。我之前那阵儿美恐很火的时候看，我也不觉得吓人。
2: 欧、哦、美孔那个男主角不是最近演了一个
3: 哦，我看了怪物挺火的那个叫怪物，他是那个谁的原型是
2: 吧？嗯，
3: 汉尼拔什么？叫那人叫什么来着？食人魔达姆对。对对对，那个其实是讲一个连环凶杀案，而且他的犯罪是比较有特征的。就是他可能会更多的针对有色人种的男青年，他这剧真的是也真是把所有东西都快囊括进去了，又有那个 LGBT， 然后又有这种
2: ，就是现在他们的价
3: 值主张了。嗯、对对、
0: 嗯，就很多那个什么社会议题这样的是吧
3: ？我不知道是因为在现在这个美国的这种好莱坞正人正确这个大环境下拍还是怎么样，他主要还是那个社会议题。就是少数民族获取的社会资源的问题啊、嗯，少数民族裔。但那个剧也也给我留下了一些小小的创伤，比如什么？最近不怎么吃牛排了，是吧？对我最近很少吃大型的肉菜
0: 。为什么呀？它里面有讲到什么
3: ？他那个人杀了人之后会去分尸，或者用酸去溶解一部分尸体，做成标本也好，嗯、然后。关键他会把人的一些肉块冷冻起来，然后煎牛排或者做三明治。他是有
2: 一个心理缺陷嘛？他特别害怕孤独，但是他后来年轻以后长大以后，他认识的所有人呢，他就很害怕这个人离开他。对、嗯，然后他的解决方式就是说什么呢？我把他杀了，把他的一个器官保存下来，他就不会离开我了。他对那些他更爱的人呢？他就会把他一部分吃掉，就是他说就永远在一起了。这
0: 个就是极端的由爱生恨
1: 。他不是恨，他没觉得是恨。对，他是他、那个、是爱的一种。对，他说
2: 他是爱的爱的表达，极度的喜爱
1: 。就如果他真的恨一个人、讨厌一个人，他不会吃他。你看，我们小时
2: 候看恐怖片呢，是单纯的受到了惊吓和刺激，嗯，产生的阴影。但其实现在长大以后，你看看这些恐怖片的时候，你思考的方式。就不一样了。你比如说我在看这个怪物的时候，本身其实你说它有多恐怖吗？没有。但是我觉得有一个可以觉得挺恐怖的事是什么？好多那种青少年特别崇拜他，拜就把他当成一个邪恶的英雄。他突然间
3: 有了粉丝，嗯
2: 、就粉丝会给他寄东西，信件里加美金，在监狱里养他，让他活得更好而且粉丝还会模仿他的一些的
1: 行,为行为，最后感觉他又是被他的粉丝。给架起来，就只能走那条路了哟、哦
0: 。我最近又看了，虽然虽虽然我不主动去看那些恐怖片或者恐怖小说哈。嗯
3: 、还要强调一下，他老说他不主动，<笑>那怎么就看了那么多
0: ？就是前段时间听播客被推荐了一本小说，叫《螺丝在拧紧》。刚开始我以为它是一个什么哲学小说，啊、<笑><笑>不是，我以为是什么哲学小说。后来发现它是一个那种，反正有幽灵的恐怖小说。哦
2: ，你本来以为它是螺丝钉精神
0: ？<笑>什么呀？<笑>不是，他那个故事讲的就是说，有一个从从乡下来的一个女教师，然后应聘到了一个庄园里面。没有觉得庄园特别适合这种鬼故事、嗯？对。然后他是要到那个庄园里面去照顾一个。小男孩跟一个小女孩，那两个小孩他们的父母是因为在战争中伤亡了嘛？他他们的叔叔是成为他们的监护人了，但他叔叔就不想管，然后所以就那个招聘家庭教师，然后所以那个家庭教师到了那个庄园里面，他有一点女主人的心态，他觉得他要掌控，他要呃。负责所有的事情。然后刚开始他去的时候，他就觉得那个庄园嘛，肯定就是很漂亮、很气派的。然后那两个小孩子又长得特别乖。到后面，就那个故事就开始越来越紧张。他突然遇到了一个幽灵。那部小说它是第一人称写的，然后所以有很多那个女教师她的心理活动的描写。后来出现了那个幽灵嘛，而且从他的眼光去看，他觉得那两个小孩子慢慢的有一些自己的心思，行动也很诡异。然后他觉得那两个小孩子跟那两个幽灵之间好像是在密切互动。他一方面就处于要跟那个幽灵抗争，跟鬼抗争嘛，然后一方面又要保护那两个小孩其实后来我看了一个豆瓣分析，是说其实他自己心里有鬼，就是那个
3: 幽灵是他自己。对幻想出来，所
0: 以就说他心里有鬼嘛，就是、那个幽灵，从他看过去那些小孩很奇怪的一些行为跟幽灵互动，很有可能是他自己幻想出来的
1: 。大家知道 A 2 4那个影片制作公司嘛？就这两年就特别火的一家，就像的对，就今年那个《瞬息全宇宙》嗯，还前前两年像什么《机械姬》，还有《月光男孩》，还有之前、哦。乐师傅推荐的佛罗里达哈，哦，对，佛罗里、嗯、里达乐园、嗯嗯哦，那个是不是也
2: 是他们的？这是金刀男，
1: 对对对对对、哦，就是他们。觉得他们特别牛的是，他们现在做的一些题材是特别小众，但其实就一些关岭女孩特别新的。但主要还有是他们做了很多好看的周边，就我经常看他官网上，<笑>他经常出一些电影，会出一些什么 T 恤，然后还有一些什么杯子。然后还有一些电影中出现的什么一些道具，他做的什么项链啊什么之类，还有一些盘子就特别好看。然后之前我在他们官网看到有一本书是叫《恐怖鱼子酱》，它是一个食谱，它主要是致敬了二十九部恐怖电影，做了大概有二十多道美食。是复刻那个电影里头的恐怖电影里头的美食。嗯，他不是复刻，就是说他跟这些电影中一些场景联系起来，然后他找了一一些厨师，还有一些什么呃视觉艺术家，然后专门为这他自己的电影就做一道什么食物出来，然后最后拍照，然后做成了一本书
3: 。能好吃吗？
2: <笑><笑>应该是好吃的吧，人家找的就是那种
1: 。什么法
2: 餐的厨师啊？可是看完
3: 恐怖片不会都对那个？你像我看了那个怪物，连肉都都不想吃。他
1: 他取名字那些食食物的名字取的还挺听起来是挺好吃。如果你不看图片的话，比如说有什么白巧克力慕斯火龙虾，然后还有什么意大利面佐猪肉饺子。像比如说像意大利面佐猪肉饺子，这这道菜是致敬日本那部电影叫《切腹之爱》。
2: 《切夫之爱》不是三级片吗？<笑>我我没看过，嗯
1: ，我没看过，不是《切夫的爱》啊、哦，《切
2: 夫》切夫《切夫》《切夫之
3: 》
1: 。然后《切夫之爱》它里面有有一个镜头是有一个人他拿着一个注射器，嗯，然后说这道美食他一个注射器上面穿着一个饺子，然后这个饺子在滴血。饺子看过那个吗？呃，杨千桦
2: 演的那个港片恐怖片《嗯、饺子》。
0: 也是恐怖片
2: ，拿小婴儿包的饺
1: 子哦，还之前还有一部黄秋生他们的人肉叉烧包
2: 啊，人肉叉烧包,、哦、包好好看啊！对我的天
3: ，哇、哦，你们的恐怖片储备真的太然后它太多它还。
1: 还还还有，比如说像致敬异形的话，像异形不是异形最出名是个暴鳞虫，暴鳞虫在人体孵化之后有很多小球，像虫人一样嘛。嗯，它里面有一道好像叫。苏荣咖啡鸡尾酒还是什么东西，特别像分子料理，因为分子料理如果你颜色特别多，像什么粘稠的东西组合在一起的话，嗯、其实也会特别吓人。去年有一部电影叫《生吃》，也是国外的啊。生吃，生吃那
2: 不用用料理
1: 。然<笑>但,但他生吃里面有一个场景是打开冰箱，他常从冰箱里面拿三鱼，相当于嗯。但比如这本书里他自营的时候，他做了一个蛋糕，蛋糕他打也放冰箱里面。然后蛋糕是两个蛋糕，一个蛋糕是在上面是完整的，然后下面一个蛋糕是掉了一半，嗯、撒了一半。然后蛋糕中间是有一撮长头发，就披散的长头发从蛋糕中间露出来。哦、我现在光听他讲，我都觉得。然后还有一些什么变异的菌菇，像什么蘑菇啊之类，然后各种生霉、嗯，然后像什么呃就腐败腐烂的一些。但我觉得这本书还是挺有意思。的。这书不太好买吧？好像对，在他们官网上好像是60多美元。我在淘宝跟多抓鱼上都没收到
2: ，那只能
1: 太小众，只能直购。对，只能直购。就如果你喜欢那些他自映的一些恐怖电影的话，你现在看起来就会觉得。会更加有感受、嗯对对对对对对
3: 对，然后它是个食谱，是不是是个食谱？也就是说，你可以按照这个做。对,对对对
1: ，好像他除了有图片，然后还比如说这个食谱具体需要什么配料，那本书里都有写出来。这太适合万圣节了。比如说，如果你非要按照它，你想吃那样料理的话，你可以买的这些诶食材，在自己家里面自己可以做也行
2: 。看那个就是《知日》里边有一个叫《绝缘书》。
0: 就绝缘绝
2: 缘绝缘树，就是绝缘了，就是咱俩一,、嗯、一辈子不来往了，绝交了。嗯、对、嗯，就是因为有一个什么典故，反正就是两个人在那儿分手了。那儿有一棵树，然后那个树就是说绝缘了。<笑>后来好多人就是为了说，就是你这个人别再缠着我了，他就去那个绝缘树底下祈求保护。后来他演变成就不是光是那种感情关系的了。嗯，有些比如说在那个公司上班不如意了哈。
3: 然后要辞职，要离对，然后
2: 想获得一笔很好的遣散费，也去那儿拜，然后也去那儿拜，就是说公司赶紧裁我。<笑>
3: <笑><笑>我听说过那个结缘的，没听说过绝缘。对你发现这还挺棒的。你发
0: 现好多那种什么道观里面，还有一些旅游景点，都会有一棵树上面挂满了那个红绳子红嗯。
2: 嗯，所以你说，你说按这个理论来讲<笑>是不是我们比如说在随便找一个地方？我们也弄一个类类似于会马那样的一个东西啊、嗯，然后所有人就把那个好的祝愿都绑在上面，只要吃这个好的祝愿的能量密度多了起来、嗯，那个地方自然就会有一股能
3: 量产生。宇宙吸引力，正能量，正
0: 、嗯、能量。<笑>这个会不会就是我们之前经常会说到的心理暗示呢
3: ？我觉得是拜好的跟拜不好的，这个、这个事从本质上是一样的。嗯，我觉得它是一种情感寄托。或者说是一种心理暗示都可以，就为啥咱们有时候俗话老说宁可信其有不可信其无嘛？然后最通
2: 用的，应该所有人都知道的一个心理暗示就是左眼跳财右眼跳灾，嗯嗯，是吧？<笑>
0: 我经常，如果有时候眼皮跳的时候，我又在想我哪哪只眼睛在跳，然后再想一下那句话是左眼跳财是左眼跳每次都要怀疑那句话
2: ，我也是。<笑>然后我每次都是这样的，我左眼跳的时候，我就特别相信我要来财
0: 了
2: 。嗯，然后右眼跳的时候呢，我就会想左眼跳的时候财也没
3: 来，右眼跳它也不管用。
0: <笑>感觉我们渐渐的从非常恐怖的
3: ，走向了一种对生活的美好向往
2: 。这<笑>种爱是，其实就是都市传说嘛，对吧？但我
3: 觉得这种还挺有意思
1: 的。之前我一个亲身经历，就今年就七八月的时候，嗯，因为今年我们奶奶刚好七八月她走了一年，然后所以说嗯在老家那边他们会给她办一个仪式嘛，然后办了仪式好像没多久，有一次我爸打电话就说，就我姑妈还有我小叔他们那段时间就经常就状态不是特别好，特别是我大姑妈晚上就做梦会梦到说我奶奶给她托梦说在一个桥底下被水淹了。就感觉就特别不行，好像他们就特别迷信。因为我大姑妈年纪还比较大，差不多七十多，然后她也比较相信这种东西，嗯、而且他们也经常会去算命什么之类。全家人就开一个家庭会，就说我们奶奶在那边就过得不是很好，就需要找找一个人给她给她，比如说要走一个什么神婆什么跳一下之类。然后结果他们就找一个周末，然后那个周末我刚好又回老家了，然后那那个神婆就来了。那、这个神婆大概可能也就六十岁左右。然后中午就一起吃饭，就他还挺正常。比如说他跟他们聊天，就就聊他平常什么生活，有时候他看了什么短视频之类，他还还会说这些。<笑>但吃完饭就下午，下午开始要摆道场了哟。下午他摆道场之前，突然他就开始打嗝，我开始酝酿了。对，开始酝酿，好像就我我自己觉得他是要让别人就感觉那会儿他已经被什么东西附体了就，就上
2: 劲了、嗯。对，就他开始
1: 就先抖了几下。真的是抖了几下之后，然后一直打嗝，他而且他打嗝是有一个平时刚开始很慢，然后也也不是很严重，就后面是会特别打嗝，会特别密，而且感觉他打一个嗝身体都要抖，就是那种，呃
2: 、对对对，哦、我
1: 我看他打嗝的时候，我就怕他一口气接不上来那种感觉。哇
3: <笑>，哎，你作为这旁观，你心理戏也挺多的
1: ，因为我之前没看到过这种，嗯，而且就你知道回老家，我爷爷他们现在在农村嘛，看到这种东西就还是觉得挺新奇的，就。就后拿着纸钱，拿着香，拿着烛，在一个桌子旁的、那个、桌子上，比如说摆了一个什么，有一个筷子，一个碗，还一坨呃一坨肉，一坨肉，然后还有一杯酒。他围着桌子就拿着钳子烧，然后拿着香，就嘴里一直念什么东西，然后边念，然后边还要配合他打嗝，就对他中间一个停顿，然后比
0: 跑个四
1: ，
3: 对对对，对<笑>能不能严肃点
1: ？<笑>然后。他就大概可能那个过程做了差不多有半个多小时，我感觉他也挺累的，因为他一直走，一直打嗝，还要一直嘴里一直念东西。结果他拿了一张那种现在比如说呃烧的那种纸钱，那种黄黄色的纸，嗯、他一特别大的一张，然后他就让我爸跟我姑妈他们过去，他说：“你看嘛，是一个人形状，你们看是不是？他现在在一个桥下面，在那儿拼命的挣扎。”就特别表情特别痛苦，你看他嘴，你看他脸，然后我我爸我姑妈说，因为那样子就是一个黄色的纸，就稍微会有点褶皱，嗯，然后特别凶我姑妈，嗯、对对就是，<笑>而且而且我我我爸问我说问我姑妈说你看了吗？他说看到了，而且我姑妈边看的时候还边哭，哎呀妈你好惨呀、啊、当时我就觉得就哎、啊、反正我又想笑，又感觉又笑不出来，就感觉我那个时候笑对，对我姑妈我姑妈又在又在旁边哭。然后给人他们又信这个东西，嗯、最后我自己安慰自己就是，比如说他们自己花这个钱，或者说把这个仪式办完之后，自自己给自己一个心理安慰、嗯，然后就觉得大家都过得挺好的，然后这样就就就好了就。但那个整个过程我看下来就还是
3: 说不出的感觉，诡异。就是你其实会可能不太理解他们那一辈人对这个迷信，对吧？对，就你肯定是不信这个事儿的。就包括什么有个人呀，或者有个什么
1: ，主要那个神婆她跳的时候，她那些动作，哎，她最后还唱歌，她唱歌就哼的还一个比较流行的现在一个节奏，主要主要我当时一直想不起来后面，对，我我想不起来那首歌叫什么名字，但那首歌就现在还比较流行，经常会听到作为一个什么 BGM， 对对，就网络神曲的那种，你会觉得就挺穿越的，而且最后那个一次拜完，他又隔一下就不打了。就就特别正常了
2: 哼的不会是孤勇
1: 者吧？是。而且现在真的，特别是农村这种事情，好像还特别挺多的，就包括什么算命的啊什么之类。嗯、而且他们其实收费还挺高，比如说一个仪式可能就办下来之后，你要给他就好几百，或者说上千块钱。而且比如说你当时准备那个仪式的时候，你有什么大红鸡公。然后有什么特别一些料？他最后他还提我，他说你们不能吃这种不好的东西，我要带回家，我吃了之后
3: 就就好了。然后你们不能吃这个东西。换个角度，就刚才 House 也说了，我也是这么理解的哈。我觉得他之所以还愿意去相信这些东西，我觉得这个是一个无奈。就是比如说你奶奶走了，那身为新人，我我不能再为他做任何事情了。这可能是我现在唯一可以再为他做的一件事儿。所以这个就为啥我们说好的宗教就是最后会劝你向善嘛？就每个人可能都会有一些心理寄托，或者说是无奈的这种情绪。对，就可能我姑妈她信这
1: 个事情，她觉得她把这个事情办好，然后我爸就觉得我姑妈既然她有这个信任在那儿、嗯，她要配合。但比如说做我我的话，我一看我爸都已经配合别人了，那我是不是也要配合他们？就感觉就互相的把这件事情办好，就完了，就就免得他们之后。每天还心里什么念叨，这块石头一直不掉下去，也也挺也挺难受的。
3: 大家都是在帮对方解这个心结。
2: 对，做这期选题的时候，我又把那个一个朋友他之前画的一本书给翻出来了。那天不是给大家分享了吗？一个插画师，对，然后我就突然觉得他跟那个现在这个选题太搭了。虽然咱们那些都是怪力乱乱神的一些传说嘛，他所画的这些。都是还是有一些，嗯、呃，那叫什么？批判对社会批判的、嗯，就是现
0: 实批判的那种意味
2: 。他、嗯、就是其实把社会上的一些不良风气，嗯妖魔化了。对、嗯，我们跟听众朋友们分享一下
3: 。那、嗯、我先念一个我最喜欢的，这里边有一个他画的这个插画，那个怪物叫肉坨子。
0: 嗯、啊，怎么说？
3: 然后他的那个解释是说。上下班时经常在电梯会碰到的妖怪，每当你快迟到的时候，出现在电梯左侧，因为手脚极短，好生的可怜，不能移动，体型硕大，不可绕过。其实，在他这个是在影射那种，比如大家电梯都是靠右站立，然后或者说留出一条通道来，但是就是会有一个人堵在那儿，而且他堵在那儿之后，你还绕不过去。反正就是包括你在地铁里、在电梯里啊什么的，都会遇到那种
0: 然后你堵路的人，嗯，对
3: 。然后根据他这个，我又自己 DIY 了一个，就我想起另外一种，我给他起个名叫一指禅，就是什么叫一指<笑>？就我坐，我想起来，我坐地铁的时候，除了这种堵电梯的人吧，就还有一种我特别烦，就是比如说那个地铁里人挺多的，你要下车的时候都要往前挪嘛。他不说话，然后他就拿一个指头捅我腰，
0: <笑>就一直戳我腰
3: 。<笑>你戳腰又痒痒又疼，反正就很难受。主要是你会觉得那个很不礼貌。嗯、其实他不是真的说有多疼、嗯，反正我一般如果说公交车或者地铁我要下车，我从边上蹭过去，我都会说一句嘛，借过,过或者对对，麻烦过一下。嗯，就是那种他不说话，就就拿一个手指头一直戳你，一直戳。我最烦那种人了
0: 。但有时候那个肉坨子也会。也会出现在就是那个地铁列车上的门口
3: ，对，不往里走
0: ，对，不往里走。就是我有两类是最讨厌的，<笑>我觉得我现在终于有机会发泄一下。<笑>就一类是那种明明标了先下后上，嗯，然后我遇到的百分之七八十的情况都是那种车门一开，所有人都往上挤，就不让人先下来。然后还有一种就是站在那个门口正中间的。
2: 然后就是下车的时候，他还站在那。对，
0: 下车他还站在那
2: 。有些时候，有些人就特别奇怪，哈，就是他，在这个车行进的过程当中，你能看到他是站，没有站在那个门口的。往往这个车要到站了，他就突然想到了一个什么事情，就站在那中间不走了，<笑>他也不下车
0: 。而且，我觉得你能够感觉到旁边，哪怕你是在看手机，你也感受到旁边有人要上下吧？嗯。就是一点公德心都没有
1: 。地铁它一排大概是有六个位置嘛，比如说刚好人家就有人
3: 会坐六个人
1: 已经坐得好好的，嗯，他非要在两个人中间有点位置，他要插进去，嗯
3: ，他怕他
1: 屁股要硬要塞到那个地方，就让人家左右都很为难的。我在几次地铁上看到，就旁边提前坐下的人被人挤的呀，没办法让对，就只能走开，我把位置让给你坐好了
0: 。我就遇到过这种情况
1: 。
2: 对，有时候你给他，你就起来了以后。他还感受到了那个你的怨气，他还要问你，哎，你坐，你坐呀。哦、oh, oh, ， oh. 然后我就说你更需要，
0: <笑>因为哎，反正就是你坐的比较挤吧，嗯，整个人就很难受。你哪怕我宁我,我宁愿站着都没关系。对，我,
2: 对我是他这个叫治恶图，哦、不治恶面，治恶面它不是一个具体的一个人，就是医生和患者那对面明显是一个看病的嘛，有好多那种黑影然后伸下来一只手，拿了一个面具挡在了医生和患者之间。他叫治恶面
1: 、哦，这我没看懂
2: 。他说：“常在医院见此妖，此妖善治恶面，多巧手，无身无眼无鼻，常住医院天顶之上，治面与医患之间，引双方之怒为乐。因其大打出手者有之，此怪盘踞多年，数多难除，不知来有。”就说的,的是医患纠纷，对，讲说的是医患纠纷。嗯
0: ，他没有一个具体的人，对、就是、他把
2: 他把医患纠纷这件事儿，嗯，当成了
3: 一个怪物，
2: 对、就。是之间的一个隔
3: 阂嘛，嗯、对相当于对对、嗯，就是会有一个很奇怪的情绪，就大家明明可以坐下来好好把这事儿协商解决，但是就不，嗯、就老觉得好像中间有一个什么人在拱火，有一个什么东
2: 西，嗯、比如说陪我妈去医院看一个什么病，然后就会有那些。他来看病了，他不相信医生，就是、医生给他了一个解决方案，哈，说你怎么怎么治，他不信
0: 。然后医生也没有办法，因为他明明说的是正确的。
2: 但这东西你也很难把他把他说清楚了，因为还是他有那个大环境的一些因素在里边，就是别人带着一种是不信任吗，还是怎么着？反正就是这中间有大家互相看不见的东西挡着。嗯
0: ，哎，我只选我只选出来一个。就是其他的有一些我觉得我又看不懂，要不就是也说不明白，没经历过。历过<笑>嗯、对，唯一一个是埋牙字，雾霾的埋，牙字必爆的牙字，它是说形为气状，虽为气，但土细尘，气尘,尘毒，就说细尘有毒，入人肺腑，怪怕狂风，无风时常在各大城市上空盘踞。也常出现在各大工业城市，冬季时出没极频
2: 。P M 2 5吗
0: ？对啊，哎<笑><笑>，你没有发现，其实就疫情这两三年，雾霾好像被提起的比较少了
2: 。因为有更大的病毒出现。
0: <笑>对，而且以前吧，我不管在成都，成都其实有两年，一四一五年的时候
2: 。对，我记得特别清楚、嗯，有一年是晚上吗？还是一个什么？傍晚之类的嘛
0: ，很可怕
2: 。世界末日成，成都不见了。对，
0: 成都不见对。真的是那个能见度可能就只有一两米。后来去北京也是，北京那个雾霾也很严重嘛。我印象最深的是一六年的时候，然后就我们在办公室里开那个空气净化器嘛，经常那个数值就是爆表
3: 。但你们不觉得、嗯？真的，我是觉得从客观上这几年环境变好了，对嗯、是、啊、是、啊，就是雾霾其实没那么多了，很偶尔才能碰到。嗯
0: ，我想说的是戴口罩的这件事情，因为以前吧有雾霾的时候，我都可以不戴口罩，因为我很讨厌戴口罩。嗯，以前戴的那种防雾霾的是那种什么 N 九五对、嗯，然后它又是那种又厚然后又硬的，对对，很难受。就是你戴跟不戴，你的呼吸都会很困难。我不是戴着眼镜吗？我戴那个
3: 会起哈气，
0: 呃，不仅是起哈气，<笑>它会抵到我的那个眼镜下面，然后我觉得我眼镜都戴不稳了
3: ，眼镜会被拖起来，<笑>对，会被拖起
0: 来、嗯。然后现在就没有办法不戴口罩嘛，嗯，你就会觉得你的耳朵真的是太辛苦了，<笑><笑>就你耳朵又要戴眼镜，就是要架着眼镜嘛，然后又要挂着那个口罩，有时候还要戴着耳机。我就感觉有时候我、哦
3: ，你这耳朵是挺累的
0: 。<笑>就有时候我的耳朵都不是我的耳朵了，我的就是这个
1: 。啊、然后我说的一个是叫寻星老汉，然后说奇怪，曾有星行缘后王之，遂于市一中觅缘物以待。雨天寻出，然后游戏各色井盖，然其形多巨，尺寸不合于心，因易井盖以换钱。然后由于各一井盖折亡，自人落井，多有死伤。我一句
3: 话都没听懂。他<笑>本来就是用文文言文写的，就偷井盖的吧？
1: 对他，对他画的画是一个一个人，然后上身没穿衣服，中间他的胸部这个位置是一个圆形的空一个洞，然后他手上拿了一个大型的井盖，嗯、然后一个人掉下去了。就前几年以前有偷井盖的，他就把
3: 这个比喻成一个妖怪，就是用井盖来填满他自己的空虚。对,对
1: 他没有良心，然后他用这样推个井盖去填他的良,<笑>良心
3: 。他这幅画也暴露了他的年纪。对，对现在偷井盖，我觉得、哎、好多人好听不懂他懂。那个井盖
1: 上就还打了一个数字是2009嗯。嗯
3: ，真的是时代的产。对，好多年前
1: 、嗯。然后我再分享一个一个叫电击羊，像我们。在这,这一代，比如说小时候经常上网的话，那会儿大概是初中的时候，专门治疗网瘾少年，一个叫杨永信、嗯、的那种，送到那个学校去，然后那个人就专门给你戒网瘾，然后专门电那些小朋友。就是、他
3: 用了很极端的创伤性的手法，是不是？
1: 对。然后那个人好像上过很多报道，叫杨永信嘛，之前经常也看到过他名字
2: 。那人还在吗
1: ？好像还在
2: ，都还他还在干这件事吗？没有
1: ，没有。早早都已经被封了、嗯
0: 。我们上大学的时候还看过那个片子，就是柴静她的新闻调查、嗯，然后就去调查这件事情。反正就是一些非常非人性的那些手段
1: 。就主要当时我记得柴静采访他的时候，他没觉得他做这件事情是错的
0: 。对，你说杨永信他没有觉得自己做的这件事情是错的，情，他反而他觉得
1: 是那不就是灭霸吗？
0: 他觉得他在灭霸也号称是为
1: 了世界更好。灭灭霸跟他，我觉得完全不是一个层面。<笑>灭灭霸要高级得多呀，<笑>
0: 因为他是在对那些青少年进行身体上的伤害呀，而且我觉得还更严重的是，他会造成你的心理伤害嗯
3: 。嗯，那他有什么权利来决
1: 定这些青少年？是有很多父母是，是那个家长，比如说他们小，他们家的孩子经常去网吧就不听，然后就又,、嗯、又不上学。就家长真的没什么办法，就把这些小朋友送到这个学校去，还会签一个签一个协议，你是自愿送来的，免责之类的。对，你要接受我对他的一切的疗法，比如说电击什么之类
0: 。所以这个真的还是广大的家长
1: 。之前我我记得小时候，比如说我们初中、高中在网吧里那会儿还常去网吧，特别初中去网吧，比如说打游戏，然后经常就会有家长过来。就在跟小朋友在网吧里打闹，或者说家长去跟网吧的老老板吵闹
0: ，是是说吼
1: ，然后摔电脑什么之类的，这种事情就特别多耶。好像家长有时候也没有什么办法可以管住自己的孩子，最后没办法，嗯、如果有这种机构，他们就送到这种机构去
2: 。很多家长都无法管教自己的孩子。不然就不会有“熊孩子”这个词了，是吧？<笑>其实今天这“熊孩子”就对孩子不友好，应该是“熊家长”才
3: 对。对，熊家长
0: <笑>就是小孩的问题都是大人的问题。他画的这些画还真的是太了……他被禁言
3: 了，他豆瓣被禁言了，<笑>哎、他他太批判了。
0: 哎，我看就是我看他每每一张下面都写“此相册不能评论
3: ”，确实不能评论啊。嗯。嗯我还有一个，我这个特别容易懂，我这个妖怪就叫人言。其实我几乎不用解释，嗯，他就是说这这个这个妖怪出自众人之口，故称人言。然后目力短小，齿力嘴阔，吃人无数。有众人聚首之处，长生死怪。二十世纪九十年代后，网络之中常现此怪，无人欲其力。就是人言可畏啊！对，反正我我们觉得，我觉得活在这个年代，就是因为大家有了互联网之后，能够接收和输送出去的信息特别多，所以它会尤其的明显。就是因为你人言和网络暴力这件事的成本会变得更低了，然后网络暴力来得更快了。反正就看完他这个相册的时候，我会反思自己的有的时候说说的一些话或者做的一些事儿，看看自己有没有。做出一些令别人讨厌的事儿，反正就劝自己善良，<笑>对那种管中窥豹的事情就少评价。
0: <笑>另外一个方面，可能就是对于自己来说哈，如果你在呃，不管是我们做播客，还是说我们发了一个什么东西、嗯，然后别人有一些不太好的评价，就是可以不用太在意。
2: 嗯，有不好的评价了吗？<笑>
0: 没,没有，我是说偶尔。我前两天正好还听了一期播客，然后他邀请了一个是好像是电影导演的，叫黄舒丽。嗯，然后那个黄舒丽他就说，他跟你说的其实有点像，就是说虽然他经常听到听到一些别人观众对他电影的一些评价，也有好的也有不好的嘛，然后他就会反思。自己其实之前也在网络上说过一些话，做过一些评论。现在他在接受这些评论的时候，发现其实就没有那么重要啊。你可能你更应该在乎的，还是你身边、你关注的那些人，跟你有密切交流的那些人，他们的意见跟建议是更重要的
3: 。我觉得最有效的沟通其实是真诚的，就是说咱们两个建立在一个认识且信任的基础上，嗯、我们善意的去做一些评价跟交流，这个是很好的。嗯。但是我为啥就不喜欢互联网上有一些那种评价？就是我是觉得我们没有在这个建立这个基础，你就来评价我。其实我也听不进去。你可能觉得你是善意的表达，但是对我来讲没有太大价值、嗯
0: 嗯。那还有一句话就是，呃，在极客上看到的，好像就是瓦伦发的。他说，他说什么？现在大家都在分享那个评论跟什么观点，但是忘了一个最重要的是语境。就是大家没有处于共同的语境之下，所以你对事情的那些观点就是会比较片面
2: 。就是有些人可能评论你的时候，那句话在他的语境里可能也没有坏的意思
0: 。而且其实
2: 那句话如果
3: 是你妈或者你朋友说，你还觉得是好话。嗯
2: 、但是在我看来的时候，可能他就是在 dis 我。<笑>但其实可能也没有，就是秋风刚才说的那个，
0: 就语境的问题、嗯。对，所以可能我们现在也在换一个角度去思考，就是我们怎么去理解别人的评价。嗯嗯，如果你能够想到他的语境的话，在面对这条评论的时候，也多去想一想。如果你真的在乎的话
3: ，但是发评论的人，我劝大家要善良。
2: <笑>我之前就闹过一个笑话，就是我忘了发了一个什么，然后在豆瓣上有人给我回复，嗯，因为我现在看别人的评论，我都要读好几遍，
3: 然后要分析别人，他分析他到底是什么意思。
2: 然后那条评论呢，我就分析了半天，觉得他就是在骂我，然后我就给他回复了，我说你是在骂我吗？后来又回我说没有，啊
3: ，你们的交流太尴尬了。哎，其实你这也是一个好方法，就是直接问问你到底是在骂我还是没骂。或者你用一
0: 种方式化解。哎，我正好之前回复了一条播客下面的评论嘛，就我们在聊鸡蛋的时候，嗯，然后我不说我用我有一个神奇的技能嘛，嗯，然后有一个听友他就说，他说我觉得这个应该是鸡蛋的技能，然后我就回复他说，我说嗯、呃，鸡蛋羹拥有了神奇的技能，但是我拥有了鸡蛋羹。嗯
3: ，我<笑>你<笑>是用哲学的套路去绕人家
0: ，这还挺有意思的
2: 。反、啊、正这本书上还有很多有意思的嗯，嗯，然后因为太多了，我们不可能全部都分享出来。然后大家如果有兴趣的话呢，就去
3: 搜一搜《华夏意识录》，豆瓣可以看到他的那个相册，就可以看到这个。今
0: 天我们就聊到这里哈，也期待收听节目的朋友们留言互动。如果喜欢本期节目的话，欢迎分享给身边的朋友，呃，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫做“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜